0: Bonjour Romain, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton parcours et tes différentes expériences Oui,
1: bonjour Jordan. Donc je suis Sohaicien depuis septembre 2009. Donc je suis rentré à Soha pour faire du développement sur la plateforme .net qui avait déjà quelques années mais que, qui m'intéressait beaucoup par rapport aux technologies un peu plus anciennes dans lesquelles j'étais jusqu'alors. De développeur, je suis passé un temps chef de projet et finalement euh, le développement, la passion du développement m'a repris. Donc je suis redevenu développeur toujours sur euh, faisant du .net et un peu de front aussi en TypeScript. Et j'ai aussi il y a 3-4 ans à peu près, découvert le software craftsmanship par le biais d'un coaching agile et euh, ça m'a encore plus renforcé dans mon envie de continuer à faire du développement euh, avec ce niveau de qualité, ouais, c'est ça qui
0: m'intéresse. Juste avant de parler de ce livre blanc sur le DDD que tu as écrit, je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent que vous avez à disposition un petit lien qui se situe dans la description du podcast afin d'aller le télécharger. Commençons par une première question euh, toute simple. Qu'est-ce que le DDD Donc Le
1: DDD, ce, cette euh, terminologie, c'est un, un monsieur qui s'appelle Eric Evans euh, qui a écrit qui a un, un livre avec euh, qui s'appelait Domain Driven Design qui a rassemblé pour lui euh, toutes les bonnes pratiques pour le, le développement logiciel. Il y a beaucoup de choses de, à l'intérieur. Il date de 2001, donc c'est aussi dans la, dans la mouvance de l'agilité, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Les développements logiciels, ils commençaient vraiment à s'industrialiser, mais il n'y avait pas forcément des, des bonnes pratiques, ou en tout cas, elles n'étaient pas forcément bien appliquées. Voilà, il a, il a essayé de rassembler euh, toutes les bonnes pratiques. Et... Au cœur du DDD, c'est euh, le métier, le domaine. Pour lui, tous les développements où il n'y avait pas ça au centre des préoccupations, c'est en général des développements qui soit allés dans le mur, soit arrivaient à sortir, mais ça ne contenait pas aux, aux besoins et donc aux clients derrière.
0: Alors justement par rapport à ce livre blanc, donc je sais que tu n'as pas été le seul à le rédiger, mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez fait ce livre blanc, comment l'idée est née et quelles ont été vos motivations en fait, comment, comment vous avez pu porter ce projet et, et y arriver finalement.
1: Et en effet, j'ai écrit le livre avec Seberr, c'est lui qui a l'initiative du projet. Et le DDD, il adore ça. Il était soacien jusqu'à peu et il s'occupait des formations DDD. C'est cette occasion que j'ai approfondi ça, ce domaine que j'avais vaguement entendu parler. Par la suite on a écrit un, une rev card donc un, un document d'une dizaine de pages qui fait la, un peu la synthèse du ddd mais il, ces dix pages ça présente aussi une limite donc on s'est dit vous, ça serait quand même intéressant d'approfondir de faire d'avoir à peu près une cinquantaine de pages pour euh, bien expliquer ce que c'est euh, rentrer plus dans le détail le livre blanc c'est aussi euh, l'état de l'art de ce que savent faire les soaciens enfin, ou de ce qu'on on veut qu'ils savent faire. Donc c'était l'occasion voilà, de, de mettre ça par écrit.
0: Et est-ce que tu serais capable de définir, alors peut-être plus à titre personnel, mais euh, le, le temps passé pour la rédaction de ce livre blanc Combien de temps ça vous a pris ou Combien de temps ça t'a pris Je
1: peux parler un peu que pour moi. <rire> ça a dû me prendre 40 jours, je pense, 40 jours. Hein.
0: Dans ce temps de 40 jours, tu, tu prends en compte vraiment la rédaction pure ou jusqu'à la, la retouche, un petit peu de peaufinage C'est un culte, le
1: peaufinage En effet, il y a euh, une phase de relecture, donc euh, itérative, et en particulier le, le, ce qui a pris du temps c'est les, les maquettes graphiques il y a des petites coquilles euh, entre ce qu'on qu voulait et l'attendu, donc on a eu beaucoup d'échanges avec le graphiste pour vraiment peaufiner ce qu'on voulait, enfin hormis les petites typos euh, qu'il pouvait avoir à droite à gauche mais c'est inhérent au fait qu'il y a entre 80 et 100 pages, donc forcément il y a des, des petites fautes d'orthographe, pas bien grave et après plus sur les graphismes, parfois il a en embellissant le gra, le c'était plus qu'on voulait exprimer c'est aussi un peu compliqué de lui dire attends reviens sur ce qu'on avait fait c'est peut-être un peu moins joli mais c'est comme ça que ça, ça a du sens et enfin sur tout ce qui est mise en page là on a perdu un temps fou entre le fait que soit on est deux colonnes de la même taille de tailles différentes, ou il n'y a qu'une seule colonne toutes ces petites choses ça fait que ça prend beaucoup de temps en fait au final pour avoir
0: une version finale alors j'allais te poser la question juste après pour savoir comment ça se passait au niveau des illustrations justement et cette mise en page si tu avais un droit de regard mais je pense que j'ai totalement la réponse avec ça et au final est-ce que ça n'a pas doublé le temps que vous avez passé ou enfin, je, comment estimer entre vraiment l'écrit la rédaction pure et le, la concrétisation visuelle de, de ce que vous imaginiez est-ce que c'est euh, quelle est la part de temps de travail
1: Les ça prend au moins un tiers du temps. Peut-être jusqu'à la moitié, mais là, bon, je serais peut-être mauvaise C'est mon, mon impression, c'est que ça a pris la moitié du temps, mais peut-être, objectivement c'est plus un tiers.
0: Et en parlant d'objectif, la transition est parfaite, merci. Est-ce que tu t'étais donné un objectif ou est-ce que vous vous étiez donné un objectif par rapport au temps que vous alliez passer à, à construire ce, ce livre blanc C'est une question que j'aurais dû poser un petit peu plus tôt, mais, euh, mais c'est vrai que je, je me la suis posée également. Quand
1: le projet est sorti, donc c'était en 2019, il y avait clairement un objectif de qui soit prêt euh, en même pas six mois. Donc euh, voilà, c'était un objectif assez euh, euh, ambitieux. faut dire que le, le précédent livre blanc qui avait été euh, mis au point par Sohat, donc c'était des, des architectures réactives, ça avait mis pareil beaucoup de temps à être finalisé. Donc on s'était dit, voilà, on a eu ces petits soucis-là, mais on va faire mieux. Et au final, on n'a pas fait mieux. <rire> C'est toujours compliqué. Mais le, le projet est d'autant plus compliqué, comme il a duré un peu longtemps, donc quasiment deux ans, il y a eu aussi plusieurs maquettes graphiques. Et il y a eu un, un changement de... Ouais, La charte graphique a été a, a évolué et même là, en fait, je, je crois que le, cette version-là n'est pas en, aux dernières normes de la charte graphique, mais euh, c'est déjà pas mal.
0: Hein. Et en termes de, de contenu maintenant, si on rentre un peu plus dans le cœur du sujet, comment ça se passe euh, au niveau de la rédaction quand vous allez chercher des sources C'est plutôt un vécu, des expériences Est-ce que c'est de la recherche euh, Comment se situe la part entre le le personnel et le concret vu ou, ou vécu ailleurs Comment vous avez pu construire tout ça
1: C'est vrai que pour la Revcard, on... c'était un peu le, une, une synthèse de la formation des DDD. Et le, le livre blanc, vous voulez vraiment être précis et rentrer dans, dans le détail. Bon, ça reste un, un livre de, de moins de 100 pages par rapport au... C'est pas un livre du commerce qui fait 500 à 1000 pages, comme on peut trouver, euh, et qui est vraiment très, très descriptif. Là, on, on voulait quand même être précis, mais pas non plus s'étaler. Euh. Par exemple, il y a très peu de codes... Parce que le bah, le code c'est clair ça ça met un paquet de pages euh, ça remplit un paquet de pages c'est pas adapté à un livre blanc déjà et aussi euh, c'est pas non plus forcément très bien adapté au DDD où le code n'est pas au cœur des préoccupations c'est le métier que au cœur des préoccupations et avant d'avoir du code il, il se passe quand même pas mal de temps en fait la, la rédaction comment elle s'est faite de base on avait trois quatre parties ouais une une grosse intro et puis après les trois piliers du DDD Cépère avait fait un premier jet où vraiment, euh, il n'y avait pas de rédactionnel, c'était vraiment pour mettre toutes les, les idées qui lui passaient par la tête. Derrière, je, je me suis occupé du rédactionnel pour euh, que ce soit suffisamment quali. Et euh, après, on a rajouté, on a complété en allant chercher plus de documentation, dans, en piochant dans la littérature. En particulier, euh, c'est pas dans les livres qu'on a, qu qu a plus pioché, c'est dans les articles, parce que c'est là où il y a la, toutes les nouveautés. Et aussi le fait qu'il y a des euh, thématiques connexes, comme le euh, par exemple l'Even storming qui est un atelier qui est assez central justement pour découvrir le, le, le domaine. Cela, typiquement, il, enfin, il y a un livre qui est sorti, mais même l'auteur, euh, c'est euh, Brandolini, voilà, c'est lui qui a mis en place ce super atelier. Il a écrit un livre, mais il est, en fait, il, il veut pas figer son atelier, En fait, c'est à chacun de l'adapter. Euh, c'est juste des grandes lignes, et il y a plein d'articles qui donnent ces grandes lignes, donc ça suffit amplement. Euh, et, et on voulait en parler, parce que c'est vraiment essentiel, euh, quand on pratique le DDD, de parvenir à réaliser ses, ses, cet atelier.
0: Bah, personnel, c'est vrai que en tant que Product Owner, j'ai notamment fait un Event Storming dans ma mission actuelle, c'était plutôt intéressant. Mais on va revenir à ce que tu disais un peu plus tôt avec ces trois piliers, en fait. Est-ce que tu veux détailler un petit peu plus comment vous avez construit les choses, comment vous avez segmenté cette rédaction
1: On a fait, je crois, eu 5 à 10 pages d'introduction, en fait, surtout... Euh... Toutes les manières de voir le problème et la solution, en fait. Parce que typiquement, souvent, on, on se focalise tout de suite sur la solution et en général avec des éléments techniques. On n'a pas bien compris le problème. Puis, c'est vers ça, il est possible d'avoir une expression du besoin, du métier, qui est focalisée elle-même sur une solution avant de, de discuter vraiment du cœur de problème. Donc, voilà, il y a, y a des choses qui sont pas... On n'est pas en cohérence. Et aussi, les responsabilités sont peut-être pas bien divisées. Quand on va chercher une DSI pour euh, réaliser un projet vaut mieux laisser la DSI gérer la, la solution comment il va il va mettre en place mais aussi être euh, en interaction avec toutes, tous ces acteurs et que ça soit euh, aux petits oignons tant que métier on s'investit peu on fait euh, genre une, une note euh, d'opportunité et puis après on le laisse faire et puis on attend soit à être contacté soit à avoir le, le produit finalisé évidemment on se rend compte que ça convient pas du tout euh, parce que c'est très compliqué de faire un logiciel de... Et L'autre cas qui peut arriver, hein, qui est pas, euh, tout ça c'est pas incompatible avec le DDD, hein, c'est juste que c'est pas forcément les, les manières qui sont préconisées, c'est de faire des, euh, des longues spécifications fonctionnelles détaillées. Ça prend six mois à un an de les faire, et euh, c'est pas le format le plus adapté pour réaliser un logiciel, parce qu'entre euh, le logiciel et les spécifications, ça sera, il y aura toujours des écarts. Je suis partisan de la méthode agile. Où il vaut mieux le faire progressivement, avoir des feedbacks le plus rapidement possible pour ajuster en permanence. Et au final, ça sera, ça pourrait être tout à fait aussi approfondi qu'une spécification rédigée en six mois, un an. Sauf que c'est entre occupé de développement et on a le produit qui petit à petit se construit. C'est ça qui est super intéressant. Donc, je vais revenir sur les, les trois piliers du DDD, donc qui constituent chacun une des parties du livre blanc. Donc le, le premier pilier, c'est d'ailleurs celui qui est, je trouve, le plus important. Modélisation collaborative, on, on a mis le titre anglais dans le livre blanc, mais voilà, c'est plus facile à dire à l'oral en français. Au cœur du, du DDD, l'idée c'est d'avoir un modèle qui va décrire le, le problème et en fait la solution, c'est-à-dire cest euh, qu'est-ce qu'on a sélectionné du problème, c'est-à-dire la réalité, et euh, comment on résout ce problème. Je parle du problème en général, c'est qu'il y a des scénarios clés et euh, on, on valide le modèle s'il répond bien à ces scénarios. C'est un, un modèle, c'est juste un, un modèle mental de comment on, on voit le, le produit, comment il va s'organiser différents concepts et comment chaque concept s'articule entre eux. Et on peut très bien, très facilement le voir. il euh, faudrait donner un exemple, ça prendrait un peu trop de temps. Voilà, on peut, on peut réaliser euh, assez vite. Si, si on arrive à décrire les scénarios à partir du modèle, donc c'est la partie modèle. Et pourquoi on dit que c'est en collaboration, c'est parce que c'est assez essentiel dans un, un domaine métier qui est soit complexe, soit stratégique pour l'entreprise, qu'il qui y ait vraiment des gens du métier qui participent à son élaboration. Par contre, comme ils sont pas forcément, ces experts métiers sont pas forcément habitués à être en interaction avec les gens de la DSI, on va dire. C'est là qu'a émergé l'intérêt d'ateliers qui soient euh, atéchnologiques. On parle pas de technologie. Typiquement, on utilise des post-it. Parce Que des post-it, c'est manuel, c'est visuel, et il euh, n'y a pas besoin d'ordinateur. Donc, comme ça, le métier, il, est, il peut se concentrer sur ce qu'il sait faire, donc le métier. Et on peut assez rapidement, avec cet atelier, donc qui est en collaboration entre des experts du domaine et euh, les gens, les développeurs, enfin tout, toute l'équipe de développement, on va avoir très rapidement un aperçu bah, de tout le système qui répond aux besoins. Des parties peuvent correspondre à, des, à, un système, à un bout de système existant. Hein. Souvent, ce on, on va découvrir des, des nouveaux systèmes ou des nouveaux microservices, peu importe comment on les appelle, pour, pour répondre aux, aux nouveaux besoins. Euh, J'ai pris un peu de temps là pour décrire la, la partie euh, modélisation collaborative. Les deux autres piliers sont donc le, le stratégique design. On a une big picture euh, à la fin de la première phase. On a un gros gros modèle et en général, on, on va le découper parce qu'il est trop gros euh L'idée aussi du, du DDD, c'est de découper pour faire baisser la complexité. Parce qu'en général, les projets, ils, soit ils échouent, soit on n'arrive plus à les maintenir et ça devient une grosse boule de, de caca on va dire, bah parce que euh, au fur et à mesure tout c'est sera triqué et on n'arrive on plus à développer une partie indépendamment de tout le reste, sans casser tout le reste. Donc si on arrive à découper à la base, on va faire en sorte que les parties sont indépendantes et en particulier on va, on va essayer de voir les parties qui sont vraiment stratégiques qu'on va désigner comme euh, au cœur du domaine et c'est là où on va vraiment appliquer des délais à fond et pour le reste, voilà on va, on va faire part de pragmatique et on, on va faire en sorte que des briques logicielles qui marchent sans investir trop, puisque c'est le cœur du domaine où on veut investir, ou alors on va carrément en prendre des, des des projets, des produits off the shelf. Par exemple, un Salesforce ou voilà pour tout abri commerce. Si on si le, le commerce n'est pas au cœur de de notre business, ça vaut tout à fait le coup de prendre du Salesforce où il y aura pas mal de briques déjà déjà prêtes pour se concentrer sur notre business. Et donc là, le troisième pilier, c'est en général quand un développeur dit je fais du DDD, il parle de ce pilier. Alors, au début, quand on en a entendu parler du DDD, on parlait de DDD, ça veut dire d'orienter objet fait bien. On se rend compte que c'est, enfin, c'est faux, c'est biaisé. Mais par contre, ça nous permet de comprendre ce que c'est ce pilier, des bonnes pratiques et des patterns logiciels pour essayer d'implémenter la solution. On va dire, les patterns, ils sont faits pour l'orienter objet. Voilà. Et dans, dans le livre blanc, on évoque rapidement le fait que euh, bah, quand on fait la programmation fonctionnelle, par exemple avec euh, le F-Sharp, il ne faut pas chercher à faire stricto sensu euh, ces patterns. Ils ne sont pas forcément adaptés. Par contre, ça peut être une bonne source d'inspiration pour comment on décompose les choses. Donc voilà, je crois que j'ai fait à, à peu près le tour des trois piliers.
0: Tout à fait. Euh, maintenant, je vais te poser une question par rapport à SWAT que tu évoquais, donc où tu travailles. Comment ça s'est passé au niveau de la gestion de ton temps entre euh, là où tu travailles euh, ta mission et la rédaction de ce livre-là? Comment tu as réussi à, à gérer les deux, en fait?
1: On a eu des jours de déstaff. Donc, c'était, euh, c'était dans le paquet. Enfin, voilà, c'était prévu qu'on pouvait, euh, quand on regarde les points au saut d'un livre blanc, je sais plus, c'est en équivalent entre 15 et 30 jours de déstaff. On voulait en prendre que la moitié pour avoir euh, une petite prime associée. Je trouve ça aussi sympa d'avoir euh, voilà le, le, voilà monnaie pécuniaire <rire> euh, et au final euh, ben euh on aurait pu largement cramer et doubler le, le, le temps passé en déstable. Finalement, c'était bien de, de prendre que la moitié, puis après le reste, est sur le temps perso, mais on s'arrange. Typiquement, les, les, les temps de relecture, de révision, euh, ça prend pas... Dans une journée, ça pouvait prendre une heure ou deux heures. En période de télétravail, ça, on arrive facilement à jongler avec ça.
0: Et maintenant que le, le livre est terminé, je vais te poser deux questions, euh, un peu, un peu cruelles peut-être, mais qu'est-ce qu'il manque selon toi dans le livre
1: C'est une bonne question. Ce qu'on s'était dit, c'est pas ce qui manque dans le livre mais à côté, c'est malgré tout avoir un ou deux repositories par exemple sur github ou gitlab qui montrent quelques, quelques manières d'implémenter les choses ça, ça pourrait être intéressant, même si au final c'est le, le, le produit, c'est un produit pseudo final. Et ce qui est intéressant, c'est comment on, on vient à ce produit. Dans l'idéal, peut-être euh, fi se filmer en train de coder ou, ou filmer un, un event storming. Enfin, je pense qu'on est euh, là, c'est le même, la même problématique que tous ceux qui font du DDD et on envie de transmettre, euh, voilà, ces manières de faire. Ils butent sur les mêmes problèmes. C'est comment transmettre cela ni à l'écrit ni en vidéo, c'est en fait c'est une expérience à, à acquérir, un, un savoir et une expérience. Donc c'est pas évident. Donc il manque des choses, mais honnêtement je vois pas comment les rajouter. Après le petit truc qui peut manquer, c'est les, les dernières nouveautés, euh, parce que la communauté des DDD, elle est euh, assez euh, active et elle essaye de sortir des nouveautés assez régulièrement. Donc là, il y a, je sais que par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le Bandit Context Canvas Design, un truc comme ça. Donc c'est Bandit Context, c'est une, une, les contextes bordés c'est une partie essentielle du DDD. C'est même leur ce qui est une spécificité, parce que le DDD, ça a regroupé des pratiques existantes. Et ça, Eric Evans, c'est lui qui l'a mis, euh, qui, qui l'a vraiment défini. Euh, et qui a apporté beaucoup. Et ça reste un peu philosophique malgré tout. Et là, c'est une manière de, de trouver des contextes bornés selon une dizaine de, de critères, enfin d'axes. Euh, ça, on n'en a pas parlé et ça peut être intéressant.
0: Et ça pourrait faire partie peut-être des évolutions d'une prochaine version de, de ce livre blanc, qui sait On verra peu peut-être avec tes prochains projets. Et l'autre question que je souhaitais te poser, c'est euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Romain d'il y a deux ans et, et qui se met à, à écrire la première ligne de ce livre blanc Qu'est-ce que tu lui dirais avec du recul maintenant mmh,
1: Encore une bonne question. En, au final, je... ce que a fait Sepper ou, ou moi, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. En, en tout cas au début que j'aurais aimé améliorer, c'est... Il y a eu beaucoup de temps mort pendant parfois plus de trois mois, on n'entendait plus parler du DDD et je pense qu'il aurait fallu être plus punchy pour relancer en particulier en interne à Sohat même s'il y avait des changements structurels au sein de Sohat je pense qu'on aurait pu être un peu plus insistant pour que le sujet traîne pas certains mois voilà, off.
0: ça pourra faire partie des évolutions des prochains livres blancs et peut-être que tu, tu en feras partie et alors justement pour, pour conclure un peu sur, sur tout ça même si je, je t'ai un peu on va dire posé la question un peu plus tôt au niveau de la suite, est-ce que tu as des d'autres projets est-ce que tu as eu l'envie d'un coup de créer justement une espèce de repo supplémentaire est complémentaire à ton livre ou est-ce que euh, tu ne sais pas forcément encore dans quoi tu as envie de t'installer en termes de rédaction, en termes de, de projet
1: J'ai pas mal de projets en fait, j'en ai trop. <rire> il y a beaucoup de thèmes de, de sujets qui m'intéressent et qui se, euh, qui se croisent. Faire quelque chose juste sur un sujet, ça ne m'intéresse pas forcément. J'essaye de, de combiner les sujets. Par exemple, en, en fin d'année, c'était décembre 2020, j'ai euh, suivi une formation qui était sur le domaine du event design, mais orienté euh, CQRS et event sourcing, qui est déjà une façon un peu plus plus moderne de faire euh, du DDD, euh, de l'implémenter, qui est pas non plus la paline, mais euh, en tout cas ça marche très bien pour, quand il y a une notion de no temporalité dans le domaine. Et je l'ai fait avec un formateur, je sais qu'il faisait du F# -sharp, qui est un langage qui m'intéressait. J'ai eu l'occasion de, de pérer avec quelqu'un qui faisait du F# -sharp, et donc depuis je me suis mis au F# -sharp, pour l'instant sur des projets perso. Je suis en train d'écrire une masterclass pour pour Swat parce que en fait je pense que F-Sharp c'est très accessible à ceux qui sont du C-Sharp Simplement le... les gens soit n'osent pas Soit pensent que ça va être trop compliqué de s'y mettre On se rend compte que tous ceux qui s'y sont mis Ils s'y sont mis finalement assez vite Et en général, enfin on va dire la majorité des gens qui font du F-Sharp Se rendent compte que c'est un langage encore plus plaisant que le C-Sharp Voilà là, le différentiel c'est a, c'est entre C++ et C Sharp. C'est à peu près le même qu'on a entre C Sharp et F Sharp. Ça peut donner une petite, une petite idée, une petite envie, voilà, à ceux qui font du C Sharp. Le F Sharp, il y a largement huit chances sur dix que que le langage vous vous plaise beaucoup voilà ah, évidemment faut le temps d'apprendre et de, de pratiquer mais passer cette phase euh, en général les gens ils sont pas ils ne regrettent absolument pas et c'est mon cas en tout cas je trouve c'est un langage c'est de le, le plus beau langage pour l'instant que euh, lequel j'ai euh, j'ai travaillé et donc ça fait voilà, entre 20 et 30 langages que je fais depuis 20 ans donc euh, je conseille.
0: Eh bien écoute, ce sera l'occasion de réécouter ce podcast peut-être dans quelques mois, quelques années pour voir si tu as toujours la même la même vision, la même la même pensée, mais mais en tout cas, je ne connaissais pas le F-Sharp en juin 2020, au moment où on enregistre ce podcast, mais ce sera intéressant de de voir par la suite. En tout cas, merci beaucoup Romain pour pour toutes tes réponses. Je pense que ça peut donner envie de lire ce livre ou de le relire, ça dépend à quel moment vous avez écouté ce podcast. Merci à toi pour toutes ces réponses. Merci à
1: toi, Jordan.